0: Pozvání do Struja Ponte Reports dneska přijal člen výkonného výboru Dámského házenkářského klubu Baník Most, Radek Maděra. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem to musela číst, protože já jsem vás tady původně chtěla uvést jako člen výkonného výboru DHK Baník Most. A vy jste mě vyvedl úplně z omilu, že tak to není.
1: No, ta struktura je trošku jiná. Dámský házenkářský klub, nebo, dámský házenkářský klub Baník Most je spolek, který je stoprocentním vlastníkem DHK Baník Most SRO, který v podstatě byl založen s ohledem na to, že máme ženskou složku, která hraje nejvyšší soutěž a ten důvod byl jednoznačný, aby bylo transparentnější to, jak kým směrem putují finance od našich sponzorů, buď do mládeže, což zaštiťuje ten, ten dámský házenkářský klub, a nebo zdat zda jdou nějakým směrem do toho, nebo ne nějakým, ale jdou tím směrem do toho DHK Baník Most ženského klubu.
0: No a ohledně té vaší, dejme tomu, funkce, tak jste mi to taky moc nezjednodušil, protože jste mi začal vyjmenovávat, co všechno vy v tom klubu děláte. Tak ještě pojďme představit tedy vás, co vy tam ještě všechno děláte.
1: Tak těch funkcí je několik. V podstatě, když jsem vstupoval do klubu, tak jsem začínal na pozici vedoucího týmu a družstva žen. Co
0: to bylo za rok, víme? Nebo jak je to dlouho, a, co jste tam
1: začínal? To, zač, jedu jedenáctou sezónu. Hmm. Myslím, že je to jedenáctá sezóna, kdy jsme byli nováčkem, nováčkem v interlize, takže jedu tu celou, tu celou hierarchii toho vzestupu hmm. toho družstva žen. A zároveň postupem času jsem nabíral na sebe další pozice ve smyslu hra a v podstatě ve druhé, tři, třetí sezóně. V interlize jsme už hráli Evropský poháry, Challenge Cup, takže já jsem zaštičoval takovou tu komunikaci s, s Evropskou házenkářskou federací, takže v tu chvíli se nabalila i ta, i ta role komunikace klub směr Evropská házenkářská federace. No pak jsem se stal členem výkonného výboru, do toho ještě trenérem mládeže a to v podstatě trvá do, do současné doby. Trenéra už nedělám, protože už se to nedalo všechno hmm. zastřešovat. Bylo to časově náročné trénovat dorostenky zároveň jezdit na zápasy jak do a družstva a žen. Máte, máte celý víkendy totálně zabitý to jsem měl pět let zabitý v podstatě a uh, už to začalo být takový docela náročný a chtěl jsem to uh, v podstatě předat lidem, kteří budou uh, stoprocentně, kdy uh, to, to bude jich stoprocentní full job a, a budou se jim věnovat tak, jak ta děvčata si to zaslouží, protože ta mládež je tady dost, dost silná, jsme na nějaký slušní úrovni, ne na nějaký, ale jsme na slušní úrovni, vedeme to, máme velmi širokou členskou základnu, takže e, si zaslouží mít, mít trenéry, kteří jsou na 100% úvazku.
0: Mě teď já se musím zeptat, 11. sezóna, 11 let, Aha. prakticky 7 dní v týdnu, jaký to je takhle trávit tolik času mezi ženskými?
1: Je to, no je to specifické, to se to, to musí člověk jako naučit. Změnil jste nějaký způsobem. názor,
0: nebo nějaký názor na ženský. No, tak
1: já jsem sám hrál házenou a. Uh, ta, ta ženská háza nebo ten, ta, ta ženská házena jako psychicky, jak je vnímána, ona samozřejmě i ty parametry jsou jiný, fyzický teda, ale, ale psychicky, jak je vnímána e, děvčaty a jak je vnímána kluky, je dost zásadní rozdíl. Kluk funguje jinak, ten, e, když se mu nedaří, nebo má nějaké e, negativní emoce, tak s nimi dokáže pracovat, e, že se v podstatě jakoby naštve a nějakým způsobem se, anebo se uzavře do sebe, ale nevidí tam slzy, to je ojedinalá záležitost. U děvčat to vidíte velmi často a musíte s tím, s tím nějak pracovat a to se musíte naučit. A jestliže člověk je uh, nějak empatický v rámci toho, že uh, tam vidíte uh, děvčata brečet, tak, uh, tak není, a není na to zvyklý. tak uh, hledáte tu cestu, jak, mm. jak to uchopit. To není úplně jako snadný.
0: Tak ona, ta ženská duše, já to vím, je taková poměrně složitá. Ona je to o tom, že oni i ve vás musí mít nějakou důvěru, že jo?
1: To je dost zásadní. Ten, ten psychologický element hmm. je, tam, je, tam, je tam významnější, bych řekl, než, než u těch, těch kluků. Kluci se umí jakoby, jako kolektiv bych řekl, že se umí více semknout v těch vyhrocenějších, těžších chvílích. U děvčat tam už můžou vstupovat víc ty emoce a, a hůře jakoby je zvládají. Nechci říct, že je nezvládají, ale jí, nebo jiným způsobem je hmm. zvládají. A uh, může, můžou nastat takový ty rozdělený tábory a, a to, to u kluků tolik nefunguje. Hmm. Ty kluci pořád jsou takový jako na, i, i na tom hřišti celiství, u děvčace, nebo z se na to musí, musí pracovat, aby byli celiství.
0: Tak evidentně, ale nějak jste se to naučil a, ne, a nevadí vám to, to je, protože... Jste zůstal dlouho a já doufám, že ještě zůstanete u děvčat No to, u,
1: to, to ukáže čas. <laughs> Určitě já myslím, že, že ještě tam nějakou dobu budu fungovat i s ohledem na, na to, jaký máme ambice a jaký mám, jaký mám funkce v tom klubu, tak tak ne, nemám zajčí úmysly nebo vůbec odházený, uh, odházený odcházet. Takže stoprocentně tam ještě nějakou dobu pobydu. No.
0: no a aby těch ženských nebylo málo, tak vlastně na pozici manažera, myslím, že na začátku toho letošního roku vlastně pana ano. Junga vystřídala. Žena Kateřina Poláková. Ano. A kdo je Kateřina Poláková?
1: No tak Kateřina Poláková je e, za svobodná Hojdarová. Byla to ház v 90. letech to byla e, házenkářka, která hrála tady za e, tady za most. E, v klubu je v podstatě e, téměř od samého začátku, e, kdy ještě klub nehrál, e, nehrál interligu. E, dokonce byla jeden čas i předsedkyní klubu s tím, že je, že je součást, nebo je, je ve výkonném výboru, výkonném výboru spolku, který jsem tady zmiňoval, ta struktura je výkonný, výkonný nebo respektive spolek, ten dámský a klub a pod ním je stoprocentně vlastně tím SROčkem, takže Káťa Poláková je jedním z členem výkonného výboru, který má tři, tři osoby, to, to jsem já, Káťa a Pavla Chotěborská. A následně je teda ten, to SROčko, ten, to DHK Baník Most, kde je, kde je Káťa Poláková od prvního první jednatelem toho SROčka.
0: No, jak dlouho tam byl pan Jung na té na pozici? Už dlouho?
1: No, ono se to tak jakoby, mm. jakoby měnilo v rámci toho, že, že jednatelem byla jeden čas toho SROčka Pavla Chotiborská. Já bych nezacházel úplně do podrobností, mm. protože ty, ty léta si přesně nepamatuju, ale v podstatě předsedkyní klubu byla jak Pavla Chotiborská, jak Káťa Poláková, Hojdarová teda, a tak v průběhu let se to tak uh, uh, různě měnilo uh, a bylo to na základě jakoby dohod, který, mm. který, který tam byly mezi, mezi uh, námi čtyřma. Uh, teď už teda třema, teď ten, mm. ten, ten, ten výkonný výbor má tři členy, ale původně měl pět členů. Uh, bohužel asi před necelýma dvěma lety nás opustil to Tomáš Beňaz, mm. který by jedním z členů výkonného výboru a uh, na základě toho jsme už, nebo respektive na základě toho, ale už jsme neupgradovali ne, ne ten výkonný výbor na pět členů, ale zůstal ve čtyřech, teď teda už je ve třech.
0: No, jde mi o to, že pan Jung, který opravdu tom, v tom čele, ať už v tom úplném čele, nebo se tam pohyboval na tom vrcholu, tak byl opravdu dlouho, takže teď ho vystřídala paní Poláková. Jaké ona má s tím klubem plány, protože jak to vypadalo, tak s s panem Jungem, tak děvčatům se dařilo, nějakým způsobem to fungovalo, tak s čím tedy do téhle pozice nové přišla paní Poláková?
1: No tak v podstatě ty cíle toho klubu se vůbec nemění, tam máme podporu podporu z města, podporu z nebo respektive ty hlavní sponzoři, dva jsou jsou město, a tím bych nechtěl teda opomenout ty ty menší sponzory, ale hlavními dvěma sponzory jsou město a Seven Energy Group, s tím, že vycházíme z toho, jakým směrem uh, může ten klub jít na základě financí. Sport je, sport je o financích, hmm. hlavně ten vrcholný sport je, je o financích a ten vám, ten vám dává ten směr, můžete jít. Takže ty cíle jsou jednoznační na základě nejenom teda finančních, ale uh, i na základě toho, uh, uh, jak, jaký jsou v podstatě, jak to říct, slušně na trhu hráčky a kam kam s nima můžete směřovat, protože ta filozofie toho klubu byla tvořit tým o o česko-slovenských hráčkách, byť teda teď máme holandskou brankařku, tak jsme to lehce porušili, ale ale ten směr tam byl, že převážně by to měly být tyto hráčky, bohužel ten, ten ten sport v České republice, hmm. ta členská základna a ta kvalita klesá rok, o, rok od roku a netýká se to jenom házený, ale týká se to obecně těch sportů, tak teď je klasicky vidět olympijské hry a už se to řeší, ale zaspali jsme, nicméně je to jeden z prvků, který do toho vstupuje. Takže, abych se vrátil k těm cílu, my jsme vždycky udávali, že cíl je účast v evropských pohárech, buď Champions League nebo Evropská liga, to jsou ty první dva nejcennější jakoby, poháry nebo ty hmm. evropské soutěže. Následně je titul mistra České republiky, následně je t- Vítěz, nebo on to není titul, ale vítěz českého poháru a na čtvrtém místě je umístění do třetího místa v, v Mollyse, v Interlize žen. Mm. E, fanouškům to možná bude zvláštní, proč nám nejde o tu Interligu, ale ono to má jednoznačně, nebo jde o tu Interligu, ale ne tolik o to umístění. Interliga nám nezaručuje, nebo vítězství v Interlize nám nezaručuje to, v jakém poháru budeme hrát. Důležitý pro účast v evropských pohárech je umístění v play-off, to znamená v, v boji o titul mistra české republiky, a nebo nebo vítězství v Evropském poháru, Trapardon v českém poháru kterým mimochodem budeme hrát tuto středu v tomto týdnu finále v Karlových Varech. Takže tím zvu tím zbu naše fanoušky na buď teda na, na, na live do, do Karlových varů, anebo když se tam nemůžou dostat, tak to bude v příjmy přenosu na ČT Sport. Takže teď jsem se možná trošku ztratil v rámci, v rámci té struktury, ale ta, ta Molka, nebo ta Mololiga, ta interliga je na tom čtvrtém to místě protože nám nezaručuje ty ty evropské poháry, ve smyslu toho, i když budeme vítězi v v intralize a budeme čtvrtý v playoff, tak to nám už nezaručuje hmm. ty poháry, který bychom chtěli hrát. Tam je důležitý ten efekt českého poháru. Tí bych neznahodnocoval Interligu. Interliga je pro nás důležitá s ohledem na, na týmy, který slovenská strana garantuje. A to jsou hlavně Michalovce, Dunajská streda a Šala. Michalovce a Dunajská streda v podstatě to jsou teďkon Týmy, který jsou, který jsou v první trojice spolu s námi mm. a to, to jsou v podstatě ty týmy, které nám dávají tu konfrontaci s, v úvozovkách s tou evropskou mm. házenou, protože nám chybí hodně, hodně ty zápasy, v, když jdeme do té Evropy, v té naší lize, že není dostatek těch, těch zápasů, které bychom potřebovali k tomu, abychom v té Evropě byli takový jako odlučený. Už, no a v čem myslím. teda
0: je ta Evropská liga, tím teď myslím obecně, tu hru, v čem tedy je jiná?
1: No tak většina těch týmů, který, který tam jsou, tak mají to zázemí, neříkám, že všechny, ale mají to zázemí, hlavně to finanční a tím pádem si vybírají ty hráčky uh, z Evropy v podstatě. A co jo. se týče
0: té samotné hry, tak je to ty, V té
1: samotné hře tam, tam to, já, já bych řekl, že, a, a tak jsme i, 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 i prezentovány na té evropské házenkářské scéně, že hrajeme velmi rychlou házenou, hmm. zajímavou házenou. Uh, k, uh, je to daný tím, že, uh, nebo musíme jít tou cestou, že nemáme ty somatotypy právě, které mají ty, uh, ty evropské týmy. Takže jako, jsme rád.
0: drobnější? Nebo... Jsme,
1: jsme menší, ne, neřekl bych jakoby drobnější, ale jsme, jsme převážně v globálu teda, máme jednu teda hodně vysokou hráčku, ta zase jakoby vyčnívá, to je, to je Veronika Andřískova, ta má, ta, má, ta, ta má přes 1,90 m, takže to je fajn, ale když půjdeme jakoby do průměru, tak, tak 100% s těma, s těma hráčkama, které jsou z tým maďarský, ruský, legidánský, tak na těch postech spojek jsou, jsou 1,80 m plus a, a u nás to tak prostě není, ale my to vykompenzováváme teda tou rychlostí, takže já věřím, že vykompenzováváme dobře. Teda. E,
0: proč je ta účast v těch evropských soutěžích tak důležitá? Je to o penězích? Je to o tom, že tam už jsou jiné peníze, když se dostanete právě do těch pohár? No.
1: To je právě bohužel úplně jinak, než je to u fotbalu. E, tam je jakákoliv účast v evropských soutěžích přínosem pro ten klub finanční. E, pro nás je to, e, to úplný opak. My tam investujeme do toho. Ty, ty finance, které proudí ze z Evropské házenkářské federace do, do klubu, jsou malé. Já bych řekl, že skoro nepokrývající ani, 30% hmm. nákladovosti. Ono se to trošku změnilo v posledních dvou, třech letech, já nechci zabíhat do, do podrobnosti, jak to je, protože Champions League má jiné ohodnocení než Evropská liga a než teda hmm. EHF Cup, bývalý teda Challenge Cup, ale ty peníze, které tam, tam plynou, je zhruba nákladovost, můžete mít třeba na úrovni 3-4 milionů, když budete hrát Champions League, to, co, to, co zaplatíte a z té soutěže vám připluje, řekněme, třeba kolem dvou milionů. No takže. a proč tedy
0: tak o to stojíte tam? Je tak to o prestiži. Je to prestiž, prestiž. Je to hmm, prestiž. Jste,
1: jste vidět, je to prestiž, máte tady, máte tady hráčky, který, který jsou v národních týmech a je to, ty, ty diváky to zajímá. Ty diváky úplně nezajímá, tím nechci urážet vůbec ty týmy, které jsou na, na, v interlize na těch hmm. nižších místech, ale je už pak tolik jako neláká, když vidí, že suverénně vyhráváte a je tam velký jakoby, výkonnostní hmm. rozdíl tak bohužel to řeknu hodně tvrdě, radši odejdou, odjedou nikam na chatu, protože si řeknu, že to bude jasný hmm. vítězství a vybírají si ty zápasy. A tou Evropou jim nabízíme jakoby něco nového, nový soupoře, eh, o něco vyšší kvalitu a, a to je jedna z věcí. A určitě ta ta, ta prestiž a ty házenkářky jdou za, 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 v podstatě ten směr hodně házenkářek nebo hodně sportovců je, je reprezentace. Mm. A ta, ta Evropa je takový ten směr, který, který je jeden z cílů, kam jak se do té reprezentace dostávat, jak mít tu konfrontaci s tou mezinárodní házenou.
0: Tak Černí Anděle, to je takový výjimečný, opravdu úspěšný klub a teď se nebavíme o jedné či dvou mm. sezónách. stabilně už opravdu, jak jsme říkali, těch 10-11 sezon už se umístuje na těch nejvyšších příčkách, nejen tady u nás dole, nebo t- u nás dole v Čechách, ale už se opravdu o nich ví i, i venku. Čím to je? Kde je ten recept na to? Protože těch klubů samozřejmě, které jsou vidět jednu, dvě sezony, je celá řada. Ale takhle stabilní klub, si myslím, vůbec jako obecně sportovní, jeden z mála.
1: No, to je hodně těžká otázka. Já myslím, že do toho vstupuje spousty projeků, spousty... Je to který i o je to... tom, že
0: třeba opravdu tu si je vychováváte i s tím způsobem, protože vy hodně už se spolupracujete s tou mládeží, vy se věnujete mladým sportovcům.
1: No to úplně o tom není, protože ten vrcholný sport málo kterému týmu se, se zavdaří to, pokud má být teda na, hmm. na, na, na vysoké úrovni, aby měl svoje vlastní odchovankyně v tom, v tom hlavním kádru Ačka. Když, hmm. půjdeme, když půjdeme do, do a zanalizujeme, kolik hráček v širším kádru je mosteckých, hmm. tak jich je opravdu málo. Samozřejmě, že na počátku, když jsme vstupovali do Interligy, tak, tak to byla většina, nevím, jestli 70, 80 hmm. nebo 60%, ale byla to více jak 50%. V Současné době je to, je to méně, tam se dostáváme, že v základním kádru jsou to dvě nebo tři hráčky. Hmm. Um, ono je totiž těžké říct, co je a není odchovankyně, protože my v podstatě už těch dorosteneckých kategorií to znamená od těch 15 let se snažíme hledat talenty v rámci celé České republiky a ty hráčky už nám tady fungují od 15 let. My jim dáváme velmi dobrý jako zázemí, nejenom to házenkářský, ale, ale i fyzioterapie a návaznost na školy mm. a je, je tady velmi dobrá spolupráce se středními školami, hlavně s gymnáziem, kde, kde vlastně mají i, i v, rámci, v rámci toho týdenního studijního cyklu, tam mají tréninky mm. začleněné do haly. I to
0: sportovní gymnázium. Přesně mm. tak.
1: Takže ty hráčky v podstatě přicházejí, přicházejí z těch jiných klubů do, do mostu v takovém v balíčku hmm. studium plus, plus teda házená a my je, my je rozvíjeme od těch 15 let, což je ještě pořád té je mládežnický a do toho Ačka doputují třeba v 19, ve 20 hmm. letech, do toho A týmu teda. A Uh, jsou to v podstatě, to vnímám, jako že jsou to do jisté míry naše hmm. odchovankyně. Takže kdybychom šli pak do detailu, jako co je a není odchovankyně, uh, tak, uh, tak my už je vnímáme, tak jako bereme potaz, že třeba Dominika Melnerová tady chytá už téměř 15 let a je tady, je tady od nějakých, tuším, že 15 nebo 16 let, uh, kdy, kdy působí uh, v mostu a a bereme ji v podstatě už jako, hmm. že je že, že mostecká hráčka, jo, ale uh, to jsou takový jako uh, ostrý témata, uh, protože česká mentalita je taková zvláštní uh, nepřejemoc úspěch, nebo respektive, kdo ten úspěch má, tak uh, tak jsou takový škododlibý a mají nějaké poznámky, že nemáme odchovankně, To tak úplně není, mi tu práci s tou mládeží máme a samozřejmě, že, že v těch mladších a starších dorostenkách je, jsou jak naše hráčky, tak jsou tam i právě ty hráčky, které jsme stáhli a připravujeme komplexně a komu se to podaří jít, jít dál do toho Ačka, to už nezáleží často i na nás, protože to je takový komplikovaný věk, 15 až 18 let a děvčata začnou mít jiné zájmy nebo si řeknou, že nechtějí tou cestou a nebo že jim to za to nestojí a, a bohužel je tam ta úmrtnost, že ty hráčky jako končí hmm. velmi často i velmi talentovaní a končí brzo.
0: Kdo všechno stojí za úspěchem? Teď chci vědět přesně takové ty, vy už to tady naznačili, že tam je ten fyzioterapeut, tak jasně, jsou to samotné hráčky, je to trenér. Ale je tam tedy fyzioterapeut. Mají třeba k dispozici i nějakého psychologa. Je tam potřeba práce s psychologem, že to jsem pochopila, tak ho nějakým způsobem asi nahrazujete vy. Tak jo, je, maséři. Tak ten tým pojďte nám představit, ten kompletní. Tým.
1: A teď se bavíme o mládeži a o, o tom Ačkovi. O, o tom áčku.
0: O tom Ačkovi. Co no, tak, mají k, vlastně k dispozici holky?
1: No, tak k dispozici mají uh, hlavního trenéra, zároveň mají kondičního trenéra. Hlavní ter, uh, trenér je, ten je tady první sezónu je z Polska, hmm. Adrián Stružík. Jaký je,
0: třeba, když ho s těmi úžasnej. předchozími trené? Takhle,
1: to, to bych asi, jako nevedal. každý je, každý no je specifický. No právě, každý je jiný,
0: tak čem je třeba uh, on jiný?
1: Uh, tak Krom toho, že hrál teda házenou, tak zároveň učí učí fyziologii na univerzitě ve Štětíně, takže on je, on je univerzitní, ani si říct profesor, ale řekněme učitel. Je to vzdělaný člověk, má tendenci se pořád rozvíjet, on se vzdělává v, v angličtině, má online výuku v angličtině, studuje neustále jakoby v knihách, monitoruje tu ženskou házenu, ta, ta hodně baví, má spousty zkušeností z Polské ligy. Je prý i hodně emotivní. Je hodně emotivní, ale zároveň je empatický, mm-hmm. takže děvčatům vyhovuje, co se týká komunikace, absolutně, já myslím, že stoprocentně za ním, za ním družstvo stojí ve smyslu ty lidskosti a té komunikace, hmm. snaží se je vnímat, má uh, a často jako na, nacházejí nějaké cesty, když děvčata mají nějaký problém, tak, uh, tak se snaží hledat tu cestu, jak, jak to pořešit. Takže v podstatě i on je ten, ten psycholog, kdo jistý měl. Jak měrem. společně
0: mluví, protože ta polština je přece jenom trošku jako ta češtině podobná, ale baví se česky, českopolsky, anglicky, nebo jak, jak komunikujete? To je,
1: uh, tak anglicky pouze s, s Ellen. Ta, to, tak ta, ta je zapotřebí nizozem, ta, 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 ta nizozemka, ale jinak, když to tam mám mluví takovou moc hezkou češtinou, <laughs> on ty pokroky dělá každý měsíc a... já vlastně, když jsem byl, já jsem byl ta první osoba, která v ní byla v kontaktu, nešel nešel do mostu a když když jsme se jakoby o tom bavili, já jsem říkal, ať nemá obavy, a to jsme spolu ještě komunikovali v angličtině teda, ať nemá obavy, co se týká jazyku, protože ta polština s tou češtinou je hodně hodně podobná a že do tří, čtyř měsíců bude komunikovat komunikovat česky, co se v podstatě splnilo, takže na těch tréninkách, když děvčaty komunikuje, tak komunikuje česko trošku polsky a uh, jsou tam někdy jako pikantní slova, které se trošku jako zkomolej, ale, ale nicméně jako tam vůbec není to. jazyková bariéra, hmm. divčata si divčata můr rozumí bylo, bylo, bylo zvláštní, že některá na začátku, úplně na samém začátku měla, měla problém přijímat, přijímat ten jazyk, ale i oni sami se adaptovali v podstatě a ty tam není vůbec žádný problém a v podstatě máme nějaký únor a já bych řekl, že ten problém už nemáme tak tři měsíce a že to opravdu ten, to, co se mu tehdy sdělal, že po třech měsících tam už bude s ním normálně komunikovat nějakou řečí teda. Tak, tak to proběhlo.
0: <laughs> takže teď jsme, to úplně, teď jsme úplně odskočili od té ano. otázky, takže je tam tedy hlavní trenér, kondiční trenér, fyzioterapeut, děvčata mají fyzioterapeut. To, mm.
1: to, to je něco, co bych řekl, že, že je na hodně vysoké úrovni, mm. co máme. Ne, že by trenér nebyl na vysoké úrovni, ale uh, oproti jiným týmům. Tady to, uh, to, to zázemí máme uh, strašně významný. Máme uh, alokovanýho přímo fyzioterapeuta, uh, Moniku Mockovou na, na družstvo žen, ale nejenom na družstvo žen, ale i dorostenické hmm. kategorie a tam probíhá veškerá rehabilitace, když jsou zranění a nebo když jsou nějaké problémy, tak je dává dokupy a není to jenom jako manuální fyzoterapie, ale máme tam i magnetoterapii, elektrolečbu a máme tam ty stroje, takže to máme přímo na místě, Děvčata nemusí docházet a objednávat se na nějaký na nějaký rehabilitace, terapie, rehabilitace hmm. a rehabilitace, ale máme to přímo místě a ta je tam v podstatě od pondělka do pátku a zároveň ještě jezdí teda na zápasy stejně jako já s děvčaty nebo na většinu zápasů. A to je, to je něco, co, co jiný kluby nemají. Mají třeba fyzoterapeuta, ale nemají ho tam alokovanýho jako, jako zaměstnance klubu a my jsme to potřebovali tímto směrem posunout a řekli jsme si, že to chceme tímto směrem posunout, protože ta, ta, ten zápřah, který děvčata mají, sedm tréninků v týdnu plus zápasy, do toho, když přijde přijde Evropa, tak do toho musíte hrát i ty zápasy té domácí ligy v v dohrávkách nebo předehrávkách, abyste mohli v tom víkendu vodit na tu tu Evropskou ligu nebo na Champions League, doufíme, že ji budeme ještě nikdy hrát. Takže to to je hodně zásadní velký rozdíl a v podstatě to tam musím zmínit, protože uh, my tady organizujeme dlouhá léta uh, turnaj vždycky v srpnu mezinárodní. Uh, jezdí sem tradiční super Steeringer a ten, ten velmi tu péči a to, co tady jako máme, to zázemí, co se týká ty fizioterapie, hodně cení a občas dokonce i využívá v rámci toho, když, 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 zde, když tady jsou.
0: Tak čas nás tlačí, bohužel, mohli bychom ano. si povídat dlouho, protože to je ano. samozřejmě téma, které nás zajímá, hlavně tady v Mostě. Ještě rychle. Než to opravdu skončíme, řekněte mi, proč tady v Mostě se takhle daří ženské házené a té mužské ne?
1: No, tak je to o lidech, ve smyslu o kvantitě těch lidí, který tomu hmm. uh, zase vstupuje do toho spousty věcí. Samozřejmě, že jsou tam finance, které do toho vstupují. Uh, zároveň do toho, do toho vstupuje to, to zázemí těch lidí a to, to co tomu obětují, neříkám, že tomu ty funkcionáři, kteří jsou v té musky házení, neobětují, ale my jsme do toho šli opravdu jako na 100% v rámci, v rámci tý, toho postupu do té interligy, hmm. tak, tak tam to věnování toho času je, je, je enormní a to je těžká otázka. No, proč, je to proč zkrátka je, o lidech. Je to no, i, i o financích, mm. protože jestliže chcete jakoby posouvat tak ten taky klub taky na začátku
0: ty finance neměli. Že jo? Vy jste do toho šli a museli jste si je nějakým způsobem vybojovat a hlavně obhájit to, proč tedy opravdu? To máte
1: pravdu, no, je, to, je to práce i, i marketingová, hmm. je, to, je to práce i na těch, na těch sponzorech a, a e, ta práce bude neustále, protože s těma sponzorama musíte komunikovat, nebo s těma partnerama hmm. a musíte to neustále jakoby rozvíjet a e, házená není úplně sport e, ve, ve formátu hokeje nebo, nebo fotbalu, hmm. tam ty, ty finance se získávají daleko hůře a uh, musí se tam věnovat velmi jakoby, energie do toho, aby, aby ty peníze t, do, toho, do toho sportu, do té házení teda šly. No.
0: Tak Já neodpovědě... jsem možná
1: neodpověděl možná na tu úplně na tu otázku, ale je to komplikované. Je,
0: je to komplikovaný, to už jsme nějak pochopili, ale pojďte nás tady teď pozvat, vy už jste. Trošku něco málo zmínil hmm. během toho rozhovoru, ale pojďte nás tedy ještě pozvat na nějaký ten nejbližší zápas a pak na nejbližší domácí zápas.
1: Tak nejbližší zápas je středa, to jsem říkala, 23. s tím, že hrajeme finále. Takže dneska
0: máme středu 23. Ano, ano,
1: hrajeme finále Českého poháru. V kolik hrajeme? V 1930. Hmm. Bude to teda vysílat i ČT Sport ale je tam i možnost mít lístky. V podstatě teď už vzhledem k tomu, že střel, jako se to nedá, nedá úplně zabukovávat ty lístky, ale byla možnost koupit i elektronické lístky, nebo možná ještě, ještě je, nevím, s tím, že hrajeme proti lázní Kinchwardt, je v podstatě tým, který je nováčkem v Interlize. Mm. Je to zajímavý soupeř, ohledem na to, že tam je několik hráči, který prošli mostem, buď v mládežnických kategoriích, nebo i odehráli několik utkání v, za, za ženy už, a i dokonce i v Champions League. Takže je to kvalitní tým a bude to mít zajímavý nádech. V podstatě Kinjvart má velké ambice což je dobře teda a to naše děvčata mají také velké ambice, takže to budou dva týmy, které v současné době jsou, jsou na, na v té první čtyřce Interligy a, a takže to bych určitě pozval na, na to finále a nejbližší domácí zápas je tuto sobotu a to je pro, proti DHC Plzeň.
0: Takže budeme držet děvčatům samozřejmě palce. Vám děkuju za to, že jste tedy přišel na rozhovor. Děkuju za to, co děláte. No a držíme palce, ať se daří. Taky děkuju. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Radek Maďara.